0: שלום, אני פרופסור גיל זלצמן ואני מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה. תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט קול הנפש של גאה, הראשון מסוגו בישראל, בו תוכלו להאזין לרעיונות ושיחות בנושא בריאות הנפש עם מיטב מומחי גאה. המטרה שלנו היא לקרב את נושא בריאות הנפש לציבור הרחב כדי
1: לשבור את הסטיגמה. האזינו ושתפו אחרים. שלום, דוקטור מרים פסקין, פסיכיאטרית ילדים ונוער, מומחית לגיל הרך, מנהלת מחלקת טיפול יום בגאה.
0: בוקר טוב, שלום לך, שלומית ויזנר, שאת uh, אחראית הדיגיטל בגאה, איפה שאני עובדת. נכון. זה uh, נעים מאוד.
1: מרים, כאימא לילדים אני שומעת הרבה סיפורים על uh, uh, ילדים בגן שהגננות uh, פונות להורים ומספרות להם שההתנהגות של הילדים היא חריגה. ההורים בדרך כלל מתארים את ההתנהגות של הילדים בבית שונה ב-180 מעלות. כשבבית הילד הוא מלאך, ובעצם בגן הוא מתנהג בצורה לא רגילה. השאלה באמת, מה עושים במקרה כזה? אוקיי, okay. אז... Uh,
0: קודם כל, התופעה הזאת היא מוכרת. זאת אומרת, תופעה שיש איזה שהם פערים בהתנהגות של ילד כשהוא נמצא במקומות שונים. אז uh, כרגע את שואלת לגבי ילד שיש לו איזה שהם קשיים התנהגותיים במסגרת הגן, בעת שבמסגרת הבית אז אין את זה. נכון. יש לפעמים שזה יכול להיות גם הפוך אפילו. אז זה בעצם מביא אותנו למחשבה לגבי ילדים צעירים על מה שנקרא אביסות של ההתנהגות, שזה בדיוק הגיל, אנחנו מדברים על ילדים בגיל הגן, ילדים בגילאי שתיים, שלוש עד שש, שיש להם הרבה מאוד יכולות, למשל יכולות מוטוריות, יכולות פעולה, אבל יש להם פחות יכולות לנהל את הדחפים שלהם, את התסכולים שלהם, את החרדות שלהם, ואז יוצא שלפעמים ילד שהוא נקלע לאיזשהו מצב של תסכול, אז לא יכול להתמודד עם זה בעצמו, בתוכו, ואז הדבר יוצא החוצה בלמשל איזושהי התנהגות מתפרצת. עכשיו, למשל, ילדים שיכולים להתפרץ בגן ולא בבית, אז קודם כל צריך לנסות להבין לגבי כל מקרה למה זה קורה. אבל אחת הסיבות הנפוצות היא שבגן, בגן ילדים, אז ילד חשוף להרבה מאוד גירויים, וגם יש הרבה מאוד ציפיות בדרישות, מעצם זה שהוא נמצא. במערכת חברתית. אז אה, יכול מאוד להיות, כן, שבבית המצב הוא שונה, שבבית למשל הילד מתנהל הרבה יותר על פי מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, יש לו פחות הפרעות, יש לו פחות אה, תחרות, אה, הוא נכנס פחות לתסכולים, פחות לחרדות, ולכן זה מאוד יכול
1: להסביר את המצב הזה של פערים. באמת, הרבה הורים אומרים שכל ההתנהגות הזאת היא בעצם בגלל מה שקורה בגן, בגלל שהגננת לא מתמודדת, בגלל שאולי הילד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה ובבית ההורים מפנקים, בגלל שאולי משעמם לו. מה, מה את חושבת על זה?
0: אז אני חושבת שכל התשובות הן נכונות. זאת אומרת, יכול להיות... שיש איזשהו קושי ברמה של הצוות, כן, גם להתמודד. לפעמים גם שאין מספיק כלים להתמודד, אז אה, אה, יכול להיות אה, שזו סיבה. יכול להיות באמת שבתהליך הזה שנקרא תהליך של סוציאליזציה, זאת אומרת, התהליך הזה שעובר על כל ילד, כן, אה, מזה שהוא אינדיבידואל למצב שהוא חלק מחברה, שילד גם צריך להעביר שהוא לא האחד והיחיד והראשון והמנצח בכל מצב, אלא שיש אותו ויש את הילדים האחרים. אז יכול להיות גם שיש מצבים שהילד גם לא כל כך נענה לאיזשהם חוקים, ומה שצריך לעשות במקרים כאלה זה באמת לעבוד ביחד. זאת אומרת, ההורים צריכים לעבוד ביחד עם הגננת. זאת אומרת, לפעמים נוצר איזשהו מצב... של, אה, נקרא לזה, האשמות, כן? כן? לשני הכיוונים. זאת אומרת, מצבים שההורים אומרים, זה בגלל הגן, או זה בגלל הגננת, זה בגלל הסייעת, ויכול להיות, כן, שגם הצוות של הגן אומר, זה בגלל ההורים, זה בגלל שהם לא מחנכים את הילד למצב כזה שהוא צריך, למשל, לדעת גם לוותר, לדעת גם להפסיד. ומה שחשוב זה שה... אה, המבוגרים, המעורבים, צריכים להיות ביחד, לחשוב ביחד את הילד, לפעול גם ביחד לטובת הילד, שהוא יוכל להגיע לאיזושהי התנהגות גם שתהיה יותר אינטגרטיבית.
1: אני ככה שומעת ואני שואלת את עצמי, האם צריך לטפל? אולי בכלל אפשר לחכות שהילד קצת יגדל וזה יעבור מעצמו?
0: Okay, מצבים מסוימים באמת שהם לא חייבים טיפול, בטח לא חייבים טיפול מקצועי, שאפשר להסתפק למשל בתיווך, זה מאוד חשוב העניין הזה של התיווך.
1: תיווך של ההורים, של הצוות. גם
0: תיווך של ההורים, גם תיווך של הצוות, ש... הרבה פעמים בזה אפשר לפתור את העניין, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לדעת מה חומרת המצב, כן? זאת אומרת, אם יש מצב אה, שהוא לא קורה לעיתים אה, תכופות, זה מאוד שונה, כן, אם הילד בהתפרצות בוכה, ובזה זה נגמר. לא, ש, לא שזה קל שילד בוכה, אבל זה מאוד שונה אם ילד, למשל, זורק כיסאות, זורק שולחנות, בורח מהגן, מבינה? כן. אז יש משהו שאנחנו מסתכלים ברמת החומרה של המעשה, כי מה שעלול לקרות זה שילד בהתפרצות, או עם איזה שהם קשיים התנהגותיים, יסכן את עצמו, או יסכן את הסובבים אותו. וזה מה שאנחנו מאוד מאוד רוצים למנוע.
1: כן. Um, השאלה היא, האם ההורים באמת הם אלה שיכולים להחליט עד כמה זה חמור? ואם הם באמת מרגישים שכן, מה, מה הם צריכים לעשות?
0: אז קודם כל, אני חושבת שיש כן איזשהו שיקול דעת שההורים יכולים להפעיל, כי זה די ברור, או שאני מקווה שזה די ברור, שכשילד למשל זורק חפצים גדולים בגן, או בבית, או שובר דברים, אז uh, יש, uh, יש להגדיר את זה, כן, כאיזושהי התנהגות חריגה. זאת אומרת, אני uh, יכולה לתת לך דוגמה, למשל, שפתאום אני שומעת מהורים שהילד כבר שבר את שלט הטלוויזיה וואו. מספר פעמים. לא נורא, אנחנו קונים שלט חדש. זה בעייתי.
1: נכון.
0: אז uh, זה הכי קל, אולי, לקנות שלט חדש. אבל זה לא הפתרון. זה לא פותר את הבעיה. נכון, נכון מאוד. אז יש את, ה, יש את המצבים באמת שהם מאוד ברורים, ובמצב כזה, אז אני חושבת שצריך אה, אה, באמת אה, לשמוע איזשהו קול מקצועי שייתן איזשהו סוג של ייעוץ לפחות, או שצריך לעשות לפעמים אבחון של המצב של הילד, כי זה יושב על מה זאת אומרת, זה לא קורה במצב רגיל. אז אנחנו, השאלה שלנו צריכה להיות, אז מה קורה בבסיס התנהגויות מסוימות שילדים מציגים? ואם באמת יש את המצבים שהם יותר קלים, אז אפשר באמת לעבוד יותר באיזושהי שיטה, כן, שבגדול קוראים לזה עיצוב התנהגות. Uh, שכמובן שזו שיטה מקצועית, אבל uh, כל הורה עוסק בעיצוב ההתנהגות של הילד שלו. כל הזמן. אז ההורים... גם אם במודעות או לא במודעות, עוסקים בעיצוב ההתנהגות של הילדים שלהם. אני אתן דוגמה פשוטה. אז למשל, אם הילד קם בבוקר ומתארגן, כן? אז ההורה יכול להגיד, איזה יופי, שהתארגנת, כל הכבוד, ראיתי שהיום עשית את זה יותר מהר, יותר טוב. נכון. העיצוב של ההתנהגות של הילד, Uh, צריך להיות בעיקר על ידי חיזוקים, על ידי זה שההורה יראה את מה שהילד עושה בכיוון הנכון ויחזק את זה. כי הרבה פעמים, את יודעת, כשמגיעים, מה שנקרא, לכבות את השריפות, כן. כן, אז ישר חושבים על סנקציות, על עונשים, שלא זאת הדרך, אנחנו רוצים לפעול הרבה קודם. אם אנחנו במצב חירום, או במצב שריפה, או במצב אית... התפרצות, אז uh, הרבה פעמים המחשבה שקופצת זה שאנחנו צריכים להפעיל סנקציות, אנחנו צריכים להניש. לתת איזה שהם, בדיוק, נכון, לתת איזה שהם עונשים, שזה מחקרית הוכח כהשיטה הפחות מומלצת. מה שמומלץ זה שנראה את הטוב שיש בילד ונעזור לו כל הזמן לגייס את הכוחות שלו. לכיוון הנכון, שעוד פעם, ההורים הם העיקריים, שצריכים להתוות איזה שהם כיוונים, כן, שהם הכיוונים הרצויים, וגם אה, איזה שהם דברים שמבחינתם הם העיקר.
1: דוקטור פסקין, אה, הורים שניסו בעצמם לעצב את ההתנהגות של הילדים שלהם, ולתת להם באמת את החיזוקים החיוביים האלה, ומרגישים שהמצב לא משתפר כמו שהם מצפים, או כמו שהגננת מצפה. מה לדעתך כדאי לעשות?
0: אוקיי, okay, אז אם זה בעניין של ייעוץ, אז בכל גן ילדים, למשל, יש פסיכולוגית שעובדת עם הצוות, יש את הפיקוח גם, שיש להם כלים. Uh, מערכת נוספת זה מערכת של התפתחות הילד, כי הרבה ילדים עם קשיים התנהגותיים הם ילדים עם קושי התפתחותי. למשל, ילדים שקשה להם לדבר, שהם uh, uh, לא כל כך מובנים כשהם מדברים, כן? <מח> אז הרבה פעמים נוטים יותר להתנהגויות, כן? שהן uh, חריגות. בגלל שהם גם יותר מתוסכלים, למשל, אז הרבה ילדים אפשר לפנות אם יש את הקשיים האלה הנוספים למסגרת של התפתחות הילד. יש ייעוצים במסגרת של עיריות, הייעוץ יכול להינתן ברשות המקומית. יש גם המערך של קופות החולים. כן. כל, כל, כל ילד הוא שייך לאיזושהי קופת חולים. שגם שם אפשר למצוא את המענה.
1: מי עושה את האבחון?
0: אז יש פסיכולוגים שהם עובדים עם הגיל הרך, יש גם עובדים סוציאליים שעובדים עם הגיל הרך, יש כמובן גם פסיכיאטרים שעובדים באותם הגילאים, ולפעמים יש איזשהו תהליך שמתחיל במישהו מהם, ובמידת הצורך עובר לשלב הבא.
1: כשמדברים על מבוגרים, אז די ברור איך עושים אבחון. מה קורה באבחון אצל באמת ילדים קטנים? Mm -hmm.
0: כן, האמת שכן, שאלה שהרבה אני שומעת אותה, כי זה נשמע ככה קצת אה, מחריד, כן? כן, שילד יגיע לפסיכיאטר לבדיקה. <אח> אה, אז אה, תראי, מה שאני עושה עם הילדים זה מאוד פשוט. אני מדברת איתם, אני משחקת איתם, מזמינה אותם לעשות איזה שהן פעילויות, למשל כמו לצייר, כמו לצבוע, כמו לגזור, ותוך כדי שהם מתנהלים, כן, במשימות האלה, אז אני עושה את העבודה שלי. אז בסוף המפגשים, מה שבדרך כלל קורה זה שהילדים יכולים להגיד, סתם שיחקנו. ואם זה מה שהילד יגיד, אני אדע שעשיתי את עבודתי נאמנה, כי מבחינתו הוא שיחק, כן? ומבחינתי, אז יכולתי לראות אצל הילד את מה שאני צריכה לדעת. אז אני צריכה לדעת באמת הרבה מאוד דברים כדי להגיע לאיזושהי הבחנה.
1: באמת נשמע שהמפגשים האלה הם מפגשים של כיף, אבל מה, מה זה נותן? Uh, אני
0: אגיד לך, הרבה פעמים, למשל, אז יש איזושהי מחשבה uh, שהילד יכול לעשות דברים רק שהוא לא רוצה. אני מבינה. שזה לרוב לא המקרה. לרוב קורה שהילד uh, נוקט באיזשהן התנהגויות לא מתאימות, בגלל שאין לו רפרטואר של התנהגויות שהן יותר מתאימות.
1: ואת זה את יכולה לראות כבר במפגש הראשון, או שנדרש יותר ממפגש אחד?
0: כן, אז אה, יש לך שאלות ממש אה, טובות, אה, ושאלות שאני שומעת אותן הרבה, כאילו, איך את יכולה תוך מפגש אה, <laughs> אה, אחד עם הילד, או שני מפגשים, בדרך כלל אבחון של ילדים צעירים, אז אה, אנחנו עושים במספר פגישות, כי גם אנחנו רוצים לשמוע את ההורים. ולא תמיד מתאים לשמוע את ההורים בנוכחות הילד, כן. כן? הרבה פעמים דווקא ממש לא. אנחנו גם רוצים עוד אינפורמציה, הרבה פעמים, כן? של אנשים נוספים שמכירים, שמכירים. את הילד, נכון. אז לרוב זה מסתכם בין אה, שניים לארבעה מפגשים. אבל אה, האמת היא ש... איך מגיעים למצב שעושים את זה יחסית מהר? כי זה מיומנות, כן? כן. זה כמו שלהבדיל אלף הבדלות, אבל נגיד מנתח, אז uh, הוא יודע אם הוא צריך לנתח uh, uh, בטן, כן? <מח> רק מזה שהוא... שם יד על הבטן, אוקיי? אז כי זה המיומנות שלו. אז אה, לה, לזמן הקצר של הבדיקה צריך להוסיף את כל השנים שעושים הכשרה כדי להגיע למקום הזה.
1: כן. אז זה אבל... אפשרי.
0: כן. אם זה לא יהיה אפשרי, אם אני מוצאת, כן, שאין לי מספיק נתונים, אז אני אגיד, אני אגיד, תראו, Uh, הייתה פה uh, איזושהי סיטואציה מסוימת, כן? שבינתיים אני יודעת uh, מספר דברים, וכדי להשלים את התמונה, אני צריכה לראות את הילד שוב. אני רוצה אולי לראות את הילד באיזושהי uh, קונסטלציה מסוימת. סביבה טבעית. אולי, אולי בסביבה טבעית. אולי שנגיד, אם יש איזשהם בעיות חברתיות, אז uh, אני uh, אוכל... להמליץ שתהיה איזושהי תצפית בגן, למשל, כן. זה גם כלי שאפשר, או איזושהי תצפית בבית. הרבה פעמים אני גם מבקשת מההורים להסריט דברים שקורים, שאין סיכוי כל כך גדול שאני אראה אותם כשהם כן. מביאים את הילד אליי לבדיקה.
1: ואחרי שעשינו את האבחון, איך, איך מטפלים?
0: אז קודם כול, יהיה תלוי במה הבחנו. אוקיי? Okay? כי אנחנו מדברים על מצב שהוא מאוד שונה, מאוד היטרוגני. יכול להיות שלילד מסוים יש רמת אימפולסיביות מאוד גדולה, שהוא מאוד מתקשה ככה לבלום, לרסן את עצמו. יכול להיות שלילד יש חרדות. יכול להיות שקרה משהו, וזה הדרך של הילד לנסות לאותת שפה קורה משהו. יכול להיות שקרה משהו בבית, יכול להיות משהו שקרה משהו במשפחה. בגן, עם ילד אחר, הרבה מאוד סיבות. כן. זה גם אנחנו צריכים לדעת
1: שבודקים. כן. מרים, לא דיברנו על הרגשות של הילדים. מה מרגיש הילד כשהוא חווה את החוויה הזאת של ההתפרצות? אז קודם
0: כל, המצב הזה שטרום ההתפרצות, הוא מצב שקשה מאוד לילד לשאת אותו, כי יש הרבה מאוד מתח. הילד בעצם, כשהוא מתפרץ החוצה, אז הוא הוציא את המתח שיש לו בפנים. ומהניסיון שלי אני יכולה להגיד לך שמאוד קשה אחר כך להרבה ילדים להתמודד עם הזיכרונות, של ההתנהגות שלהם, וגם עם ההשלכות של ההתנהגות שלהם, הם מרגישים שהם ילדים רעים, oui. או שלפעמים גם אומרים להם שהם ילדים רעים, והם באמת צריכים עזרה גם בחלק הזה. הרבה פעמים הילדים שאני כבר רואה אצלי, אז הם ילדים שבאמת צריך לעשות איזשהו שיקום. של הדימוי העצמי, כדי שהילד יבין שיש משהו טוב בו, ויש הרבה טוב בו, ושאפשר לעזור לו, כדי שלמשל, כשהוא מרגיש מאוד מתוח, כשהוא מרגיש מאוד עצבני, כשהוא מרגיש מאוד כועס, אז uh, הוא לא יתפרץ, הוא לא יגרום לאיזשהו נזק, הוא לא יצטרך אחר כך להתמודד עם מצבים שכועסים עליו, או שמאוכזבים ממנו, או שהוא בעצמו מאוכזב.
1: כן. למרות כל השיח שיש בנושא בריאות הנפש, במיוחד בתקופה האחרונה, יש הרבה הורים שמפחדים מהסטיגמה. כשהם שומרים על פסיכיאטרים ואבחונים, זה קצת מרתיע אותם. מה קורה אם לא מגיעים לטיפול? מה קורה אם לא מאבחנים?
0: אז הרבה פעמים כשלא מאבחנים, אז המצב יכול להתגלגל מאוד לא טוב. אז קורה ביום-יום שילדים שקשה לנהל אותם, כשהם קטנים, אז ההתנהלות היא מאוד פיזית. נגיד, ילד למשל לא רוצה להיכנס לאמבטיה, כן? והוא בן ארבע, אז מה עושים? אז מכניסים אותו לאמבטיה. אם לא מגיעים למצב ש... אפשר, לי, אפשר להגיע לאיזשהו דיאלוג, אפשר להגיע להסכמות, אפשר לעבוד בשיתוף פעולה, אז, ואין עוד כלים בינתיים שמתפתחים, אז השיטה הזאת, כן, היא לא תעבוד כשהילד גדל. ברור. אז יש, יש את כל הסיבות שבעולם דווקא לטפל בדברים האלה, כשהילדים הם קטנים, כשזה בקטן יחסית. כשעדיין זה, לא, זה לא עובר, כן, גם לעולם הרגשי והדימוי העצמי של הילד, וגם לא, אין לזה עדיין יותר מדי השלכות, כן, על מה שקורה להורים. ההורים מרגישים מאוד חסרי אונים, מאוד מתוסכלים. ממצב כזה ש, שיש הפרעות התנהגות אצל ילד, והם מקבלים הרבה מאוד גם פידבק שלילי, הרבה מאוד הערות על ההתנהגויות של הילדים שלהם. אני חושבת שכשמחליטים איזושהי החלטה, כן, של האם לקחת את הילד או לא לאבחון, ללכת או לא להתייעץ, אז יש מחשבה שקוראים לה של רווח והפסד. אני לא חושבת שיש מה להפסיד, כן? זאת אומרת, שומעים עצה, שומעים הכוונה מאנשים שמכירים את הנושא הזה של קשיי התנהגות אצל ילדים, ואפשר באמת מאוד להרוויח, כי הדברים, יש דברים נורא נורא פשוטים. שאפשר לעשות כדי לשפר את המצב.
1: תודה רבה, דוקטור פסקין.
0: תודה רבה גם לך על ההקשבה ועל השאלות המאוד מאוד רלוונטיות ששאלת אותי.